0: Olá sexto ano, bem-vindos mais uma vez para mais uma aula e vamos continuar falando sobre Roma. E agora a gente vai falar sobre o período do Império Romano, né? E vamos falar sobre o auge do Império, o que a gente chama de Alto Império. Você já está com a sua plataforma aberta com o texto diante de você, então a gente vai fazer a leitura e com isso vamos às explicações e aos comentários e em seguida você vai resolver as questões abaixo sobre o tema, beleza? Podemos começar? O Império Romano Após vencer Marco Antônio, Otávio recebeu diversos títulos que lhe conferiam grande poder por fim, em 27 a.C., o Senado atribuiu-lhe o título de Augusto, que significava consagrado, majestoso, divino. O período imperial, tradicionalmente, costuma ser dividido em dois momentos. Alto Império, período em que Roma alcançou grande esplendor, estende-se até o século III d.C., Baixo Império fase marcada por crises que conduziram à desagregação do império no século que vai durar mais ou menos entre o sé do século 3 ao século 5. Mas vamos falar do alto império. Augusto durante seu governo de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo adotou uma série de medidas visando controlar os conflitos sociais, solucionar problemas econômicos e, com isso, consolidar o Império, fazendo com que Roma atingisse seu apogeu e vivesse um longo período de prosperidade e de relativa tranquilidade social. Também conhecido como Pax Romana, isso foi possível porque o imperador Otávio abandonou a política agressiva de conquistas, promoveu aliança entre a aristocracia e os cavaleiros plebeus, enriquecidos, apazigou a plebe com a política do pão e circo, (panem et circenses) que consistia em distribuir trigo para a população carente e organizar espetáculos públicos de circo. Então vamos ver qual foi a estratégia de Augusto para ele conseguir essa Pax Romana, esse período de paz romana durante o seu governo. Bom, ele primeiro vai durante esse seu período de governo parar com a, a expansão, com a conquista de novos territórios. Ele vai passar então a administrar esses territórios, de forma a construir alianças, de forma a organizar politicamente esses territórios. E essa aliança vai ser construída, obviamente, com a aristocracia e com os cavaleiros, que são os plebeus que vão enriquecer durante o período de conquista, que vão fazer parte do exército e vão enriquecer com o exército, através da pilhagem. Então ele vai apaziguar os ânimos durante o seu governo. E aí, a gente observando aqui o mapa do Império Romano, que a gente vê que se estende aí em volta do Mar Mediterrâneo, Mar Nostrum, a gente vai ver que o Império Romano conquistou várias regiões. E todas essas regiões, Otávio vai começar a administrar e começar a atribuir aí uma, uma burocracia, né? uma organização administrativa para essas regiões, uma organização política, formando alianças com as aristocracias locais. E favorecendo então esse grupo de cavaleiros que fazem parte da plebe enriquecida, dando a eles cargos de administração em todo esse império. Então a formação de alianças, né, a, a fazer com que parasse a conquista e organizar esses territórios vai trazer um período aí de paz. Também ele vai favorecer a plebe com a política do pão e circo, algo que até hoje é muito utilizado por nossos políticos, né? Que é fazer com que o povo se distraia, dando distração ao povo dando a, eles, a ele, ao povo, espetáculos o tempo todo, festas, faz com que o povo se distraia das suas misérias, da sua pobreza, das suas dificuldades, e com isso reclamem menos, se organizem menos para fazer manifestações, para lutar por seus direitos, porque eles estão distraídos com a política do pão e circo, com pane exisense. Com isso, Otávio Augusto vai conseguir um período de paz durante o seu governo. Então, do governo de Augusto, aos dois séculos que se seguiram, o Império Romano, por meio de conquistas militares, ampliou ainda mais o seu território. Seus domínios estendiam-se pela Europa, Ásia e África. Eu disse que ele, durante o seu governo, ele deu uma parada né, no período de conquistas, mas nos anos seguintes, os anos seguintes, desculpe o português, nos anos seguintes, os outros imperadores que vão suceder Otávio Augusto durante 200 anos vão estender assim as conquistas militares e vão expandir o império até chegar à sua extensão aqui máxima a gente vai ver que observando o mapa que o império romano chega até a ilha da inglaterra que era chamada de britânia a espanha a frança né os todo, praticamente todos os países da europa ocidental parte da europa oriental não consegue chegar na rússia nem na parte da da alemanha atual mas de resto quase toda a europa ele domina a parte do Oriente Médio, onde nós estudamos sobre a Mesopotâmia, que o rio Tigre e Eufrates é todo dominado. Descendo aqui para a Arábia Saudita, onde tem aqui os povos de, da região de Israel, a região que é ocupada pela Síria, o Egito e também os países do norte da África. Todos esses são anexados ao Império. Então todo o Mar Mediterrâneo faz parte, tudo em torno do mar Mediterrâneo, o Mar Nostrum, que era o que era conhecido naquela época, fazia parte do Império Romano, todo mundo conhecido, né? Todo o resto que não faz parte do Império Romano, que está aqui sem cor, não era conhecido, né? as populações desconheciam de uma certa maneira, sabiam que existia a Índia, sabiam que existia a China, mas o contato era quase nenhum, praticamente ninguém tinha chegado até lá, nem se estabelecido, essas regiões ficavam muito distantes e eram pouco conhecidas, e a África, por conta do Saara... A região abaixo do Saara era também bastante desconhecida, era totalmente desconhecida nessa época. Ninguém sabia o que existia, porque ninguém conseguia transpor o Saara sem as tecnologias que se tem hoje. Continuando a leitura. As conquistas abasteciam o um império não apenas de riquezas e terras, né, através das pilhagens e através da anexação das terras, mas também de escravos, principal mão de obra de todas as atividades, tanto econômicas quanto domésticas. A gente já falou, e eu vou reforçar, que a escravidão era muito importante em Roma, já que os romanos culturalmente nada faziam, né? era uma cultura do ócio muito grande. Quem trabalhava mesmo de fato em Roma eram os escravos. né? As pessoas tinham escravos para se fazer de tudo, o serviço doméstico a, aos trabalhos no comércio, aos trabalhos básicos, todos eram exercidos pelos escravos o né? trabalho nas terras, então se faltasse escravo em Roma parava a cidade, parava Roma porque tudo era feito por escravos, até a questão da educação das crianças era delegado aos escravos então os escravos é que faziam todas as atividades em Roma os romanos só se ocupavam mesmo da política da guerra e de festas, né? do pão e circo. Era basicamente isso que os romanos faziam. De resto, todas as atividades eram realizadas pelos escravos. Voltando à leitura, a comunicação entre Roma... O centro do vasto império e as demais regiões era garantida pela existência de uma extensa rede de estradas. Daí provém o famoso ditado todos os caminhos levam a Roma. Então, gente, os romanos construíram... Eu falei que eles eram ótimos engenheiros e eram. Isso aí era algo que eles faziam de fato. Eles projetavam, mas quem trabalhava na obra eram os escravos. Então, eles projetaram estradas que ligavam todo o Império, todas essas regiões do mapa, a cidade de Roma. Daí vem, então, o ditado, todos os caminhos levam a Roma. Não sei se vocês já ouviram, porque é uma coisa mais da minha época, da época de vocês, ninguém fala. Talvez a avó de vocês fale. As estradas romanas, além de possibilitar a comunicação entre as diferentes regiões do Império, facilitavam a movimentação de tropas e equipamentos militares, Contribuindo para o sucesso das campanhas após a morte de Augusto em 14 d.C., até o fim do século II, quatro dinastias se sucederam no poder. São elas dinastias, são famílias, né? Famílias que vão se suceder no poder. Os faraóis eram formados por uma dinastia quando o poder é hereditário, passado de pai para filho. Então, é quando uma família. Fica durante muito tempo no poder, então a gente vai ter até o século II, depois de Cristo, quatro dinastias, quatro famílias que vão ocupar o império, o trono do império romano. A gente vai ter a dinastia Júlio-Claudiana, que descende de Júlio-César, que vai ocupar do século do ano XIV ao ano 68 com os imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Essa dinastia esteve ligada à aristocracia, à aristocracia patrícia romana, principal característica dessa fase, os constantes conflitos entre o senado e os imperadores. Já que eles descendiam de Júlio César, era o começo aí do Império. E o Senado não estava muito feliz com essa situação não, né? Na verdade, o Senado nunca vai estar tá muito feliz com a situação do Império. Vai estar tá sempre querendo voltar à República, que é quando eles tinham mais poder. A gente vai ter depois a Dinastia Flávia que vai ocupar o trono do império do ano 68 a 96, com os imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano, apoiados pelo exército. O senado foi totalmente submetido, né, porque o exército acaba sendo um poder maior, que vai causar medo então ao senado, que vai ficar quietinho. A dinastia Antonina, que vai governar do ano 96 ao ano 193, com os imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Assinalou-se uma fase de grande brilho do Império Romano. Os imperadores dessa dinastia, exceto o último, procuraram adotar uma atitude conciliadora em relação ao Senado. Sobre o cômodo, a gente tem aquele filme Gladiador, que fala sobre o seu governo, o período em que ele foi imperador. E aí a gente vê que realmente ele não era um imperador muito, muito hábil, né? muito tranquilo com relação às, ati às atitudes dele com o Senado e com durante todo o governo, ele era um imperador bastante polêmico, mas não tão polêmico quanto os imperadores da dinastia Júlio e Claudiana, quanto Calígula e Nero, se você colocar aí para pesquisar no Google, você vai ficar apavorado com o que você vai descobrir sobre esses imperadores, agora voltando para a última dinastia desse século, desse alto império, Vai ser a dinastia severa, que vai governar então do ano 193 ao ano 235, com sétimo severo, Caracala, macrino, eligábalo, cada nome gente, e severo, Alexandre caracterizou-se pelo início da cri de crises internas e pressões externas exercidas por povos diversos, prenunciando o fim do Império Romano a partir do século III da Era Cristã. Então, durante a dinastia severa, pelo nome dos imperadores, você já percebe que não eram imperadores... Tipicamente romanos, eles eram imperadores que faziam parte do território do Império Romano, mas não faziam parte da, é, não eram patrícios, eles não eram originalmente da Península Itálica. Os nomes já são nomes de outras regiões do Império. Isso já denota que nesse período começa a existir uma migração, uma, um movimento de outros povos para o Império Romano. E isso vai acabar trazendo uma crise para o império, que nós vamos ver na próxima aula, que vai acabar levando ao fim desse império, essa crise. E agora vocês vão responder a essas três questões que estão aqui para que vocês façam e respondam sobre o que a gente acabou de estudar. É rapidinho, bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!